0: Podcast. Historien – Geschichten aus der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Hi und hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Der 19. History Time. Geschichten aus der Geschichte. Vom Borussia Mönchengladbach, Michael Lessenich. Das war jetzt die Kurzform. Hi. Hallo, lieber Knippi. Schön, dass du da bist. Du hast mir eine Geschichte
1: mitgebracht. Ich habe dir eine Geschichte mitgebracht. Also rein in den Ohrensessel. Lauscher auf. Ich lege mich zurück. <lacht> Bin gespannt. Ja, ähm, lieber Knippi, ich wollte mit dir ein historisches Winterphänomen besprechen. Oh, ja, ja. Schnee. Schnee, ja. Was hat man früher gemacht, wenn es geschneit hat und man wollte trotzdem Fußball spielen? Den Platz geräumt. Ja, einfacher. Man äh, ist in die Halle gegangen. Ach so. <lacht> okay. Ich habe auch schon überlegt, ob ich so ein, so ein um, akustisches Intro baue und du musst raten, worum es geht. Das wäre dann so quietsch, quietsch, quietsch gewesen oder oh, oh. es beginnen die letzten beiden Spielminuten. Oh, oh auch schön. Ja, ne? genau. Ja, das sind wahrscheinlich eher die Erinnerungen an die eigenen Hallenturniere, die wir gespielt haben. Da gab es Marmorkuchen und... Bockwurst. Oder hast du nie Hallenfußball gespielt? Achso, ich habe gedacht, du meinst jetzt wir mit Borussia. Na, also du,
0: du selber jetzt. Ja, doch, Hallenstadtmeisterschaft. Ja. Äh, wunderbar. Peinliches Erlebnis, als ich gefault wurde und meine Mutter von der Tribüne auf den Platz sprang. Also, das war das Peinlichste, was mir jemals auf dem Fußballplatz passiert
1: ist. Ja, das, äh, genau, so Geschichten könnte ich auch erzählen. Aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, sind dann doch die Geschichten, die Borussia betreffen, noch ein bisschen besser. Und das Verrückte ist, man merkt ja wieder, wie alt man ist. Vor ungefähr 30 Jahren waren diese Hallenmasters, die der DFB veranstaltet hat, waren halt dieses Winterüberbrückungsprogramm. Stimmt, Hallenmasters gab es, ja. ja. Das waren die Zeiten, wo man acht Stunden lang ein <lacht> Stück DSF geguckt hat. Stimmt. Magdeburg gegen Spartak Moskau und ja. irgendwas. Und irgendwann hat dann auch mal Gladbach 10 Minuten gespielt. Das stimmt, für die Jüngeren unter euch, DSF ist das,
0: was heute Sport 1 ist.
1: Stimmt, stimmt. Also das war ein richtiges Spektakel, war zeitweise ja auch ähm, ja, ein absoluter Publikumsmagnet. Also Dortmunder Westfalenhalle war eigentlich regelmäßig ausverkauft. Ja. Kiel waren, glaube ich, immer große Turniere und in, in Berlin. Und da haben dann die Bundesligisten mehr oder weniger, sind damit mit ihren Stars aufgelaufen. Stimmt. Ne? Und im Falle von Borussia... War es definitiv so. In den 90ern war ja Rolf Rüßmann der Manager, der war ein Riesenfan von Hallenturnieren. Erstens mochte der ja eh den Fußball als inszeniertes Spektakel sehr gern ja. und vor allen Dingen hat er auch gesagt, wir machen so viele Hallenturniere mit wie möglich, wir sind da auch so erfolgreich wie möglich, weil wenn das läuft, dann ist das wie ein 18. Heimspiel für uns von den Einnahmen her. Ah, okay. Ja, und die haben wohl tatsächlich, äh, ich habe das in einem alten Fohlenecho gefunden, in der Saison 94-95 haben die insgesamt über 600.000 Mark eingespielt. Und dafür haben sie allerdings auch sieben Turniere in 21 Tagen absolviert. <lacht> und das war damals tatsächlich die Rückrundenvorbereitung, ne? oder ein großer Teil der Rückrundenvorbereitung.
0: Ach, da gab es dann kein Trainingslager, sondern die Hallenturniere waren die Vorbereitung?
1: Ja, pass auf. Das war nämlich, gab es nämlich auch. Es war die Saison 94-95. Wir wissen alle, eine sehr schöne Saison eine sehr erfolgreiche Saison und da gab es sieben Hallenturniere in 21 Tagen und an insgesamt zwölf Turniertagen gab es 29 Spiele, die absolviert wurden. Dazwischen, und genau, die Turniere waren in Hamburg, Hannover und Oldenburg, dazwischen gab es noch ein Trainingslager in viel Städte, also wenigstens da irgendwo in der Nähe. <lacht> ja, und das war auf jeden Fall relativ viel Stress für diesen Budenzauber. Aber Rolf Russmann hat gesagt, nee, nee, das sind wichtige Einnahmen für uns, weil damals ging es tatsächlich wirtschaftlich halt auch echt darum, den Winter zu überbrücken, so ja. las man das auch immer in den Interviews und dementsprechend sind dann auch die Gladbacher, die vielleicht mehr noch als andere Vereine auf große Einnahmen angewiesen waren, auch regelmäßig mit den Topstars aufgelaufen. Also stand da
0: wahrscheinlich auch in den Verträgen, nehme ich mal an, oder? Also, ja, also wenn sein. ihr kommt, dann äh, kommt jetzt bitte auch
1: mit mit der ersten Elf. Ja, das kann gut sein. Wobei ich mich noch sehr gut daran erinnern kann, dass Stefan Effenberg auf jeden Fall sehr, sehr gut war in der Halle und er wirkte da auch immer sehr, sehr motiviert.
0: Ja, der wirkte immer motiviert. Ja, das stimmt.
1: <lacht> das stimmt allerdings. Ja, und Bernd Kraus hat gesagt, ja, ich spiele lieber in der Halle, als irgendwo draußen auf äh, gefrorenem Boden trainieren zu müssen. Wir wissen ja beide, die Platzverhältnisse am Bökelberg waren jetzt damals auch nicht sensationell.
0: Wie am Bögelberg nicht und am Rönneter wo er auch häufiger trainiert wurde, sowieso nicht, wo man dann erstmal vom Bögelberg aus irgendwie 20 Minuten durch die Stadt mit dem Bus juckeln musste, es hat gezogen
1: wie Hechtsuppe und ja. dann ungeduscht geschwitzt in den Bus. Jo, äh, dann lieber Halle. Ja, <lacht> genau, definitiv. ja und in dieser Saison 94 95, man kann es sich vorstellen, wir hatten da ja wirklich eine richtig richtig gute Fußballmannschaft. Peter Winhoff war wirklich, ich glaube, so ein bisschen der Hallen der ungekrönte Hallengott. Der hat richtig gut gespielt. Christian Hochstädter natürlich. Martin Dalin konnte da all seine Schlitzohrigkeit ausleben. Effenberg ähm, war natürlich auch vorne mit dabei. Und dann haben die da in dieser Saison auch es, ähm, bis ins Masters geschafft. Haben da so spektakuläre Ergebnisse, das muss ich jetzt einfach sagen. 7 zu 4 gegen den ersten FC Köln. 3 zu 2 gegen die Bayern oder 5 zu 0 gegen Zürich. Und äh, ja, die Glappacher waren in der Saison ein bisschen die spektakulärste Hallenmannschaft. Jörg Kässmann war damals der zweite Torwart, hinter Uwe Kamps Jetzt noch Torhüter der Weißweiler-Elf. Richtig, genau. Und die beiden waren halt auch echt ein kongeniales Duo. Die haben sich immer wieder abgewechselt. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es gab auch immer den, den fliegenden Torwart. Doch, stimmt. Mhm. Den hat man also hat man dann rausgenommen,
0: den richtigen, um einen Feldspieler mehr zu haben, oder was? Oder? Genau. Ne? Ja. Und das war
1: dann halt auch, glaube ich, vielleicht irre ich mich aber auch gerne mal, so ein Jörg Neuen oder so ein Thomas Kastenmeier, der dann einfach, <lacht> also eigentlich hieß es ja Technik statt Taktik, aber bei denen hieß es auch einfach mal Bums, ne? Ja. Die haben dann eigentlich aus allen Lagen einfach das Ding draufgezimmert. Naja, in dem Fall, in dem Jahr sind die nur Vierter geworden. Kannst du dich denn an den größten Erfolg in unserer Hallen... Ja, des Hallenmasters, das wir gewonnen haben und uns aberkannt wurde. Ganz genau.
0: Und daran kann ich mich gut erinnern. Guido Lanzart, also die Älteren, äh, da klingelt es sofort.
1: Da klingelt es ganz schön und... Ähm da klingelt es vor allen Dingen auch beim, im Strafenregister, äh, denn richtig knippi. das war im Januar 2000. Ähm, da haben wir tatsächlich das Masters gewonnen im Finale, seltsamerweise gegen Kräuter Fürth. Ähm, Ach, das wusste ich nicht mehr. Ja, also ein Duell zweier Zweitligisten im, im Masters-Finale, aber gut. Ja, Quido lanzat den hatten wir gerade von Ajax Amsterdam verpflichtet, Anfang Januar. Und er hatte Silvester noch gefeiert mit seinen alten Kumpels von Ajax und ja, die haben da wohl einen Joint geraucht und äh, das, das ist aufgefallen. ne? Das ist aufgefallen, nicht unbedingt, weil er so unglaublich toll Fußball gespielt hat im Finale, denn er kam nur fünf Minuten zum Einsatz oder so, musste aber nachher zur Dopingprobe. Ja. Auf jeden Fall gab es dann harte Verhandlungen, Greuther führt. die haben natürlich ein bisschen ihre Chance gewittert, äh, sich auch mal einen Pokal in die Vitrine stellen zu können. Und wahrscheinlich Preisgeld, ne? Nehme ich mal an. Das genau, 300.000 D-Mark und äh, oh, teurer Joint. <lacht> Definitiv teurer Millennium Joint und äh, wenn man auch weiß, dass Borussias Finanzlage damals katastrophal war, aber der, der Präsident von Gotter Fürth hat gesagt, im Sport gibt es immer Regeln, an die muss sich jeder halten und Borussia musste sich dem dann wohl beugen.
0: Hat er ja auch recht. Also umgekehrt, ähm, weiß ich nicht, wie, wie Borussia reagiert hätte oder wie andere Vereine reagiert hätten. Ja, ob, Also es gibt nun mal Regeln ja. und ob die immer sinnvoll sind oder nicht, da beziehe ich mich jetzt nicht nur auf äh, dieses Beispiel. Das sei ja mal dahingestellt, aber jeder weiß ja, wie die Regeln sind. Genau. Und, und dann, wenn man sich nicht dran halten möchte, kann man ja im Vorfeld sagen, nö, dann spielen wir nicht mit oder, oder so. Aber ja, also ich erinnere mich aber noch gut dran, weil das war ähm, auch wieder so eine der Geschichten, wo man denkt, ah ja, das ist wieder eine Geschichte in der Historie von Brussia, die,
1: äh, ja. die hat kein anderer Verein, so ungefähr. Definitiv, auch wenn es in dem Fall der Hallenpokal war und sicherlich hätten wir ihn gewonnen, wahrscheinlich jetzt nicht in der Fohlenwelt, äh, bei uns im Trophäenraum. Ach, wer weiß. Stimmt, wer weiß. Ja, eigentlich hast du ja recht, weil so eine, so eine Werkschau der absonderlichsten Pokale, weil die sind ja nie besonders schön, diese Pokale. Ne? Ja. Wäre auch mal ganz interessant.
0: Ja, ähm, ich, was ich nicht mehr weiß ist, hat Guido hat das eigentlich sofort zugegeben, dass das dieser äh, Silvester, diese Silvester- Zigarette war? Oder äh, wo, wurde da erstmal versucht, sich, sich ein bisschen rauszureden? Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich meine, da gab es nicht viel zu verhandeln, aber tatsächlich, ich sehe gerade einen alten Zeitungsartikel vor mir, er gibt zu, nach eigenen Angaben hat er in der Silvesternacht in Amsterdam zwei haschisch joints geraucht. Ah ja. Ärgerlich, da war er noch kein Borussia-Spieler, danach wechselte er zu Borussia, aber trotzdem ist es nochmal Doping, egal welches, welches Trikot oder welchen Trainingsanzug er da gerade anhatte. Und dementsprechend. Er ist danach allerdings erstmal abgetaucht, ist dann erstmal zu seinen Eltern und war 21 Jahre jung und irgendwie dieser Wechsel zu Borussia. Da war das quasi das erste, die erste Visitenkarte, die er abgegeben hat. Es war, glaube ich, alles ein bisschen viel für den. Und ja, kann ich mir auch vorstellen. Rückblickend betrachtet, ja vielleicht auch direkt schon wieder der Anfang vom Ende, ja. so also richtig durchgesetzt hat er sich nie. Er hat allerdings immer äh, betont, dass Borussia zu ihm gestanden hat, besonders Hans Mayer. Aber irgendwie hat er in den drei Jahren danach wohl nur noch elfmal für Borussia gespielt, dann ist, hat er uns irgendwann verlassen.
0: Das ist in der Tat aber äh, mein einprägsamstes Borussia-Hallen-Erlebnis. Aber die anderen äh, Turniere, die du angesprochen hast, Oldenburg und so und die Mannschaft, da erinnere ich mich auch noch ziemlich gut dran. Mit Effe, mit ja. Martin Darlin, mit, mit Peter Winnow oder eben Jörg Neuenkaste, die äh, da die die kleinen Handballtornetze zerschossen haben. <lacht> Jedes Mal. Ja, war lustig. Es gibt so eine kleine Renaissance von Hallenturniers, habe ich das Gefühl. Ne? Also jetzt nicht mit den ersten Mannschaften. Ich glaube, denen ist die Verletzungsgefahr immer noch zu groß, aber mhm. das trotzdem wieder mehr Hallenturniere stattfinden, äh, die man dann eben auch in der Winterpause gucken kann.
1: Ja, also definitiv natürlich von der Weißweiler-Elf, ne, weil in den vergangenen Jahren, die, also die Turniere kann man sich ja wirklich richtig gut angucken. Ja. Und Da spielen ja auch noch ein paar von den eben angesprochenen mit. Also Peter Winhoff wirbelt wie eh und je. Chiquinho und ist auch ein, absolut eine Granate in der Halle. Die sind auch noch so ehrgeizig wie eh und je, wenn man <lacht> das mal erlebt. Aber wirklich. Und dann gibt es natürlich auch legendäre Duelle. Also letztes Jahr, glaube ich, habe ich was von Werder Bremen gesehen mit da Ilton und Ivan Klasnic im Sturm und so. Das sind schon richtig schöne, interessante Fußballspiele.
0: Ja, macht ja auch Spaß. Also also macht macht wirklich Bock. Gut, Verletzungsgefahr. Ist,
1: ja, ist das war natürlich genau. Irgendwann endete ja die Reise, also der Hallenturniere. Hm, vielleicht einfach nur mal kurz historisch. Irgendwann in den 70ern ging das so langsam los ne? mit den ersten Hallenturnieren. 1971 war mal in Berlin ein großes, 72 in Essen. Hennes Weisweiler war nicht so ein Riesenfan davon, hat allerdings bei einem Turnier, kleiner, kleiner Fun-Fact, äh, gab es wohl so ein Einlagespiel, Journalisten gegen Trainer, auch in so einer großen Halle, hat er einen Doppelpack geschnürt und äh, genau, hat aber seine eigenen Stars nicht so gerne da spielen lassen, wegen des hohen Verletzten, Verletzungsrisikos und äh, wegen der ungesunden Luft in der Halle, weil da durfte noch geraucht werden.
0: Und dieser Bockwurstgeruch überall. <lacht>
1: ja, stimmt. Ja, Genau. Also er wurde hier zitiert, die große Verletzungsgefahr, der erheblich störende Qualm von Tausenden von Rauchern, der stumpfe Boden und viele Blasen an den Füßen der Spieler. All das zwingt uns zu großer Vorsicht.
0: Ja, stimmt. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Wirklich so eine verqualmte ja. Halle, wenn irgendwie noch drei Viertel der Leute vielleicht noch mit so dicken Zigarren irgendwo stehen und da wird halt einfach zwischendurch auch ein bisschen Fußball gespielt.
1: Also da gibt es ein ganz tolles Foto. Das müssen wir mal gucken, ob wir das zu dem Podcast in die in Social Media mit reinstellen können. Das ist halt auch tatsächlich ein Hallenturnier, wo dann oben unter dem Dach wie so eine ja, wie so eine Dunstwolke, sieht man tatsächlich den Qualm und unten versuchen dann halt irgendwelche Leute Fußball zu spielen. Also da ist mit Sicherheit was dran gewesen. Aber du hast eben schon gesagt, du hast es selber auch früher gerne mal geschaut. Also immer. Ja. Was würdest du glauben? Also es war ja mal 4 gegen 4. Wer würde denn jetzt, wer wäre denn jetzt so ein Top 4 aus so einem aktuellen Kader?
0: Aus unserem Kader, hm? wer Robin Hack, wer hm, bei mir stimmt. auf jeden Fall gesetzt? Hm. Hm. Die Rolle von Jörg Neuen oder Kaste würde ich Maxi Wöber hm. ähm, einsetzen auf jeden Fall. Ja, im, im Tor, ähm, da würde ich in der Halle auf Jan Olschowski, glaube ich, sogar gehen.
1: Ja, ich könnte mir Rocco gut vorstellen. Oh ja. Mit der Energie.
0: Ja, stimmt. Rocke wird den Effe machen. Ja. <lacht> Haben wir schon fünf? Ne, einer fehlt. Noch, einer ne? fehlt
1: und Alassane Ja, gut.
0: Und Alassane Ein absoluter Traum. Was die Technik betrifft, Alassane Und ansonsten als Wühler super geil, dass er wieder am Start ist, Stevie Liner.
1: Oh ja. Der würde da, glaube ich, auch keine Gefangenen machen. Nee. Das sind ja auch immer diese schönen Szenen, diese, die, dieses Rumgekabbel an der Bande. Oh ja. <lacht> ja. Ähm, es gab einen ganz, ganz. Ich war ja früher auch Borussia-Fan, als Zwölfjähriger habe ich mir mal einen Zeitungsausschnitt in meinem Zimmer über den Schreibtisch gehängt, da hat Gladbach 5-1 gewonnen gegen Bayern. Das war toll. Da habe ich wirklich, da waren wir ja auch von den Bayern so weit entfernt wie, weiß ich nicht, die Erde vom Mond. Und da haben wir mit den Torschützen, habe ich eben noch geschaut, Flipsen, Meier, Jörg Neuen, Martin Max und Baschi haben wir die aus der, aus der Dortmunder Westfalenhalle geschossen, sehr zur Freude aller Anwesenden, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Das ist ja auch immer das Schöne bei den Hallenturnieren gewesen, dass die Fans sich so gemischt haben. Irgendwie saßen da ja alle zusammen, es hat trotzdem funktioniert. Ja. Da erinnere ich mich an ein Turnier, wo ich mal war, in der Krefelder Glockenspitzhalle. Ich glaube, da hat Uerdingen, Düsseldorf, Gladbach und Duisburg gespielt und alle zusammen, ohne Fantrennung und es war einfach ein Riesen. Happening. Happening, ein, ein Riesenspaß. Oh,
0: Flo Neuhaus in der Halle natürlich auch noch.
1: Oh, ja, oh, ja. Ja, wahrscheinlich haben wir auch noch Chris Kramer mit seiner Schlitzuhrigkeit. Wahrscheinlich, ja, wer weiß, vielleicht hätten die Jungs da ja auch wirklich mal Bock drauf. Haben die in der Halle schon mal gespielt eigentlich? Nee, wir haben in der Halle ja, schon lange nicht, nicht mehr gespielt. Ne? Nee. Wir haben, glaube ich, ich hoffe, ich habe nicht falsch recherchiert, ich, da war ich damals auch dabei, 2009 gab es unter dem Trainer Hans Mayer, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, <lacht> dass er da ein großer Fan von war, aber da haben wir auch an einem Hallenturnier mit teilgenommen in Dortmund und da haben wir gewonnen. Da war Marco Mariden. Oh. unser Hallengott. Ja, das glaube ich. Ja. <lacht> Wie für ihn gemacht. Ne? Irgendwann, genau, Verletztengefahr und die Wintertrainingslager, die du eben angesprochen hast, da passten diese Hallenturniere nicht mehr in den Zeitplan. Und auch, muss man sagen, dieser Zuschauerrückgang ähm, sorgte dann auch dafür, dass diese Hallenturniere, die sind Ende der 80er offiziell äh, eingeführt worden. Ähm, ist dann Ende der 90er, wurde das dann aber nach und nach beerdigt. Auch weil die Mannschaften dann irgendwann... Ja, ich glaube, die, die, das Borussia Masters war eines der letzten, wo es noch offiziell war. Danach ist dann eigentlich keine, keine große Mannschaft mehr mit den Stars angetreten hm. und dann hat man das Ding ähm, beerdigt.
0: Na gut, mittlerweile gibt es ja sogar eigentlich eine eigene Sportart, äh, so Futsal ja. mä mäßig. Ne? Äh, wo, also kann ich auch nur empfehlen, das mal zu gucken. Wer Bock hat auf Hallenfußball, da sieht man ja manchmal Sachen, das ist der absolute
1: Wahnsinn. Ja, absolut. Ähm, ist ja auch in den Niederlanden und in Brasilien sind das, glaube ich, die gängigen Hallenfußball, also in Brasilien sowieso, ne? die gängigen Hallenfußballformen. Macht doch, macht doch Spaß, habe ich auch mal gespielt. Ich äh, habe ja in Münster studiert und da gibt es äh, die Universitätsmannschaft, ist deutscher Meister ja. damals immer gewesen. Ja, ja. Ach krass. Das macht schon Spaß und man sollte es nicht glauben, dadurch, dass der Ball so schwer ist. Ist er nämlich tatsächlich für Leute, die technisch nicht so begabt sind, eigentlich gut, weil er nicht so bei der Ballannahme nicht so weit vom Fuß verspringt. Ach, okay.
0: Deswegen ist hat es mir so einen Spaß gemacht. Ja, ja. Ach, das wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen so die Glaubensfrage, weil du dribbelst den Ball ernst. Tor. Bolzen geht mit dem Fußsaal nicht so gut. Deswegen gibt es halt mehr so Doppelpass-Kombinationstore. Ach so. Ja. Ja. Jetzt habe ich das auch gerafft. Ich fand aber sehr schön, die Westdeutsche Zeitung hat äh, Hallenturniere einmal als spannendes und gemütliches Vergnügen äh, überschrieben und ich finde, das passt irgendwie ganz gut.
0: Ja, auch zu diesem Podcast. Ich lehne ja. mich jetzt wieder nach vorne aus dem Ohrensessel, um gleich die Stopptaste zu drücken. Äh, nicht ohne mich bei euch zu bedanken, dass ihr auch diesmal wieder reingeklickt habt in dieses Histörchen und das auch weiterhin tut in die Fohlen-Podcasts. Äh, wäre sehr schön, wenn ihr die auch abonniert, wenn ihr äh, Daumen hoch, Sternchen, was auch immer da lasst in den einzelnen sozialen Netzwerken beziehungsweise in den Podcast-Catchern, äh, die ihr da benutzt oder auf den Podcast-Plattformen. Ich sage Ole Ole, sage Danke Lassi und du weißt es, das letzte Wort gehört natürlich dir.
1: Macht sie alle und schießt sie aus der Halle.
0: Das war der Fohlen-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Ausgabe mehr verpassen. Fohlen-Podcast für euch, mit euch. Wir sind die Fohlen. Wir sind Borussia Mönchengladbach.